0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag oder zu welcher Tageszeit euch auch immer diese Folge von Handfußmund, Mund, dem Podcast für Kinder- und Jugendmedizin erreicht. Hier sind wieder eure Lieblingskinderärzte aus Düsseldorf. Mein Name ist Florian und, ach so ja, eine Sache muss ich euch noch beichten. Den lieben Nibras, den habe ich in Sommerfrische geschickt. Der ist heute leider nicht dabei. Der holt sich gerade irgendwo am Strand oder... In einem Heißluftballon, so wie man munkelt. Und damit ich aber hier nicht ganz alleine rumsitze und ins Mikrofon hinein hauche, habe ich mir tatkräftige Verstärkung geholt. Und nicht nur tatkräftige, sondern auch kräftige Verstärkung ähm, zum heutigen Thema. Bei mir ist der liebe Shagel Butt. Hallo Schagel. Moin
1: Sehen. Hi, Hallo. freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Geil.
0: Moin nach Hamburg. Genau. genau. Ja, den Schagel, den habe ich heute äh, an Land gezogen für unser Thema. Ihr habt es in, den, in der Überschrift und in den Shownotes schon gelesen. Heute geht es um Sport und Bewegung bei Kindern und vor allem um die Motivation, wie man eigentlich die lieben Kinderlein dahin kriegt, sich auch mal wieder zu bewegen. Und da ist Schagel eigentlich prädestiniert dafür, äh, bei diesem Thema auch befragt zu werden. Schagel selbst ist ähm, einer der fittesten Männer in Deutschland, ähm, nicht nur generell, sondern vor allem auch in seiner Altersgruppe. Wir sind übrigens die gleiche Altersgruppe. Ach, guck. Ja. Gleicher, gleicher also, noch, Jahrgang.
1: also noch ganz jung.
0: Ganz jung. <lacht> Uns unterscheidet so ein bisschen unser Fitnesslevel, aber gut. Ja, okay. ja, Schagel war gerade die Nummer 25 weltweit in seiner Altersgruppe. Hut ab für diese
1: tollen Leistung. Vielen Dank. Es war ähm, tatsächlich 24 am Ende. 24? Ja, ja ist das, das klingt jetzt klingt dick. ne? Aber ist genau. noch einer
0: rausgefallen. Ja.
1: Also ich habe auch lange nicht mehr geguckt, aber offensichtlich ist jetzt so geblieben. Ah, hm.
0: Ja, ja äh, wie gesagt, Hut ab. Dankeschön. Ähm, Schagel ist auch Fitnesstrainer in Hamburg, also wenn ihr da oben seid und jemanden braucht, der euch ein bisschen durch die Gegend jagt, äh, ist hm. Schagel auch sicher der Richtige. Und du hast aber noch so einen dritten äh, Nebenberuf, der dich, glaube ich, zu Hause auch auf Trab hält und 24 Stunden am Tag beschäftigt. Du bist nämlich auch Papa. Genau. Und diese Kombination war äh, ideal für das heutige Thema. Du verstehst vom Sport unglaublich viel. Du hast Kinder äh, selbst und hast aber auch Kinder trainiert äh, mhm. schon. Und deshalb... Ähm, wollen wir da unbedingt dieses Thema mit dir besprechen. Habe ich mit diesen drei Berufen alles abgedeckt bei <lacht> dir oder habe ich was Wichtiges vergessen?
1: Ähm, nee, da war, da war, ich würde sagen, alles dabei, genau. Alles dabei. Mhm.
0: Sehr gut. So, ja, ich fange gleich mal an mit ein paar Zahlen und Fakten. Jawohl. Nämlich der Grund, warum wir uns diesem Thema widmen, wie könnte es anders sein, ist mehr oder weniger auch die zurückliegende Zeit mit Corona, mit den Lockdowns. Wir hoffen, dass sie zurückliegt und ja, auch noch bitte. vor uns liegt. Mhm. Ähm, da hat sich natürlich auch einiges verändert. Sport und Bewegung sind waren auch vor Corona natürlich schon ganz wichtig für die Kinder. Ähm, aber durch Corona hat sich da auch noch so ein bisschen was geändert. Von mhm. der Weltgesundheitsorganisation wird äh, empfohlen, dass sich Kinder ab dem sechsten Lebensjahr eine Stunde bis eineinhalb Stunden am Tag bewegen und äh, ja nicht nur Sport treiben, aber sich vor allem bewegen. Bei den kleineren Kindern ist es sogar, sind sogar drei Stunden hm. und das Problem ist in den Corona-Zeiten, also zum Beispiel im zweiten Lockdown, der jetzt hinter uns liegt, haben das nur 16 Prozent aller Kinder und Jugendliche geschafft. Ähm, eine ganze Menge an Kindern ist dicker geworden und schwerer geworden, nämlich 28 Prozent. Und das liegt natürlich an zwei Faktoren. Das eine ist, dass das Aktivitätslevel deutlich abgenommen hat von den Kindern. Die bewegen sich, also vor Corona haben sie sich noch über 100 Minuten pro Tag bewegt. Mhm. Dann gab es interessanterweise im ersten Lockdown einen Anstieg dieses Aktivitätslevels auf 140 Minuten, also über zwei Stunden, mhm. Wahrscheinlich, weil einfach das Angebot auch besser war mhm. und, und die Schule jetzt nicht mehr so im Vordergrund stand. Mhm. Aber im zweiten Lockdown ist das dramatisch runtergegangen auf 60 ja, wow. äh, Minuten pro Tag. Und natürlich die Time, also die Zeit vor dem Bildschirm und vor den Medien hat deutlich zugenommen. Hast du das in deinem Umfeld auch miterlebt, mitbekommen?
1: Ähm, also in meinem direkten Umfeld hier bei mir zu Hause, zum Glück nicht. Mhm. Ähm, ich bin mir aber auch dessen das das Privilegs bewusst, dass mein, mein, unser Haus ist recht ähm, geräumig. Ähm, also da ist genügend Platz. Wir haben einen Garten mit einem Fußballtor. Ähm, das heißt, die, die Kids konnten da viel spielen, die konnten mit, ähm, äh, mit anderen Kindern spielen, natürlich immer nur eins und immer der Regel nach. oder sagen wir irgendwie so also das heißt ähm, dass das Gute ist auch dass ähm, der Fußballverein wo zum Beispiel der große gespielt hat der ähm, hat weiterhin Training angeboten aber immer äh, auf, auf eine ich liebe das Wort ne Corona konforme Art und Weise es ist ein sehr sehr großer Platz das heißt da wurden so Spots eingerichtet wo die Kids trotzdem äh, eine eine Regelmäßigkeit hatten ähm, also und und Fußballtraining hatten also richtig ähm, richtig toller Typ der war auch Platzfahrt und der kleine ich habe also hab einen großen, der ist neun, und einen kleinen, der ist jetzt vier. Der Kleine war in der Kita ähm, meiner Frau. Das heißt, meine Frau arbeitet äh, hier in der Nähe in einem Krankenhaus. Und ähm, da gibt es eine Betriebskita. Mhm. Und damit ist man, wie heißt das, systemrelevant. <lacht> ja. ja, das zweite tolle Wort. Ähm, dadurch war der meistens auch in der Kita. Und da weiß man ja, dass die will toben. Also so in meinem direkten Umfeld ließ sich alles so deichseln, dass die Kinder trotzdem ihre Bewegung hatten. Ich war mal zu Hause, konnte also mit meinem Sohn auch kicken und spielen, ihn beschäftigen. Das ging. Ähm, aber ich habe auch mitbekommen, bei anderen Kindern äh, im Umfeld, bei, bei Kunden, die wiederum Leute kennen, dass jeder damit los Hast du nur in Anführungsstrichen eine Wohnung? Ja, Ciao. war es das. Also kein Garten, kein nicht das Glück in diesem einen Fußballverein zu sein. Das war der einzige in Hamburg, der das so gemacht hat. Ähm, dann ist bist du in, in deiner Bewegung eingeschränkt. Und das in einer Phase, in der sich so Dinge wie Motorik, ähm, automatisierte Bewegungsabläufe, Motorik halt äh, am besten entwickeln und auch entwickeln müssen. Wir reden ja nicht nur davon, dass das in den Kindern irgendwann ein Spitzensportler wird, sondern einfach, dass sie sich gesund, gesund bewegen. Aber das habe ich, ja, viel mitbekommen. Ja, allerdings.
0: Das mit diesem Fußballverein, das finde ich sehr, sehr außergewöhnlich. Das ist das hm. erste und einzige Mal, dass ich das gehört habe, dass das jemand durchziehen konnte. Das ist ja echt ein
1: Das war wirklich Geleg. gut. Das war, wie gesagt, Holger, falls er das hört, tut er wahrscheinlich nicht. Ähm, Thumbs up, High Five, richtig gut gemacht. Und hm. im Grunde war, gab es wöchentlich Änderungen. Also es gab die gute alte WhatsApp-Gruppe und da... Ähm, Gab es dann immer wieder Änderungen. Natürlich ist es auch mal ausgefallen. und ähm, mhm. Aber es gab vor Ort halt auch Kontrollen der, der, der Polizei, oder des Ordnungsamts. Und dann gab es halt neue Ansagen. Und es war alles tatsächlich äh, konform. Eltern durften nicht zugucken natürlich. Also mhm. war natürlich kein normaler Regelbetrieb. Aber äh, und das Training war dann auch ein Kind gegen das andere auf einem kleinen Feld. Aber es, die Kinder konnten spielen, konnten sich austoben, eineinhalb Stunden und kamen erschöpft nach Hause. Mega, das weiß ich mehr als zu schätzen. Ja, ja perfekt. Das mhm.
0: ist echt, echt ein Traum. Aber wie gesagt, habe ich sonst nirgendswo gehört. Ja, nee. Wahnsinn. ja, und wie du sagst, der Sport ist ja jetzt, ähm, klar wäre es schön, wenn mein Sohn irgendwann mal Wimbledon gewinnt und mir ein neues ja. Haus kauft, aber <lacht> wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ähm, aber das muss auch nicht nötig muss auch nicht sein. Es, wie du sagst, der Sport dient ja dazu, und die Bewegung dient ja dazu, damit man einfach sicher durch die durch die Welt kommt, damit man hm. weniger Unfälle baut, damit man vielleicht auch ein bisschen eine längere Zündschnur kriegt und nicht mehr ähm, oder die Aggressionen einfach, die trotzdem Kinder immer wieder in sich tragen, ja auch anders kanalisieren kann. Da gibt es hm. ja auch zahlreiche Studien, die das belegen. Hm. Insofern ähm, ist das schon sind das schon ganz ganz wichtige Punkte.
1: Absolut. Also ich habe ähm, am Anfang, als man noch nicht so genau wusste, ähm, als wir alle noch nicht genau wussten, was ist denn das überhaupt jetzt mit dem mit dem Virus und wie gefährlich und äh, haben meine Kinder das Haus und das Grundstück auch nicht verlassen. Nicht verlassen müssen, es ging dann auch, ähm, aber eben kein Stück. Und da da hat man schon sehr schnell, eine, 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 von der Bewegung mal abgesehen, aber einfach eine, eine emotionale Veränderung der Kinder gespürt. Und ähm, ich kann auch nicht behaupten, dass ich nicht irgendwann mal äh, aus einer gewissen Verzweiflung heraus, weil man nebenbei auch noch arbeiten muss und so weiter, äh, gesagt hat, ja, hier könnt ihr ein bisschen länger gucken, wie das hier so mhm. heißt, ähm, am iPad was machen oder so. Mhm. Aber auch immer mit, immer mit so mit so einem gewissen, ja, wie alle Eltern, ne? Mit so einem gewissen schlechten Gewissen. Mhm. Ähm, da ich mir, oh, eigentlich ist das Mist und so, aber manchmal ging es halt eben nicht anders.
0: Ja, manchmal, genau, manchmal geht es nicht anders und man kann ja trotzdem auch, gerade wenn die Kinder nur zu Hause sind, und Homeschooling oder Distanzunterricht angesagt ist. Ja. Das geht ja, also, weiß ich nicht, schaffen sich ja auch Familien da gar keine Multimedia-Geräte anzuwerfen. Wir ja, haben das ja. natürlich auch nicht ja. geschafft. Aber ich glaube, wenn man da halbwegs geregelte Abmachungen trifft und und mit den Kindern das dann auch bespricht und mhm. ihnen das zwar einerseits ermöglicht, aber andererseits in einem gewissen Rahmen, mhm. dann ist das auch okay. Ich meine, wir müssen dir jetzt nicht irgendwie, naturmäßig aufziehen und die dürfen nein, nichts verwenden, nein, nein, was nicht an eine
1: Steckdose Nein, passt. nein, nein. Das, das, das kennt man ja, ne? äh, Man kennt ja diese, diese Gespräche unter Eltern und dann Step by Step kommt, kommt dann doch jedes Elternteil. Ja, okay. Meiner durfte auch mal was gucken. Mhm. So, äh, weil es natürlich immer auf eine gewisse Art und Weise verpönt ist. was du jetzt dein Kind von Fernseher? Ja, Mann, gestern. Eine halbe Stunde. Oder vielleicht doch, vielleicht geht es ja auch nichts an, wie lange. Aber das ist ja diese, dieses typische, dieses typische, man mag da, keiner will als Rabenvater oder Rabenmutter dastehen, dabei machen es alle und das ist auch vollkommen okay, wenn man da eine Hand drauf hat und nicht sagt, hier macht ihr äh, zum Beispiel auch erlebt, äh, YouTube an. Und auf YouTube bist ja auch ganz schnell bei ganz anderen Geschichten, ähm, Absolut. die nicht sein müssen. Also ich habe auch schon erlebt, das ist aber schon ganz lange her da war, damals war es, alle Eltern kennen es, ja Kaju, mhm. dieser, dieser äh,
0: schreckliche Junge.
1: Dieser Sch Oder? Ja. Danke. Oh Gott, das, ich weiß nicht, Macht das die Intensität dieses Jungen oder ist er einfach wirklich schlimm? Ähm, schlimm. Und da war, er ist einfach schlimm. Das ist einfach, danke. Uh, beruhigt mich, danke Flo. <lacht> ähm, und da war dann irgendwann auch so eine Werbung zwischen und es war die Werbung für irgendein so neues Kriegsspiel. Und ich habe es nur daran gesehen, dass Nuri, der große halt mit großen Augen da saß, und ich guckte, was guckt da, und lief einfach eine Werbung von KU, ein Kriegsspiel. Ähm, also für Werbung dafür, so schnell geht das, ne? Ähm, also da dann schon aufpassen, ähm, ja. aber da gibt es ja Möglichkeiten.
0: Ja, die genau, wenn man nicht aufpasst und wenn man nicht hinguckt, dann gewöhnen sich die Kinder auch so ein bisschen an das, was sie an das, was sie sehen. Hm. Und dann wird KIU zwar Gott sei Dank irgendwann langweilig, aber dann muss es halt irgendwas mit Krieg oder mhm. mit sonst irgendwas sein. Ich hatte, ja. ich hatte mal einen Patienten, der wurde wirklich von Laptop gepackt. Ich meine, das sind Ausnahmesituationen. Das mhm. sind schwer hospitalisierte Patienten teilweise, wenn die da gibt es Patienten, die sind monatelang im Krankenhaus und da ist natürlich ganz schwer, die bei Stange zu halten und ja. da, da kannst nicht am Spielplatz gehen und da kannst du auch teilweise nicht rausgehen und ja. da ist natürlich sehr schnell dann das iPad und der Laptop da für die, für die Unterhaltung. Ja. Aber das Kind hat im Endeffekt, da gab es so Videos, wo ein so ein Clown immer Batman oder Superman jagt. So ein ganz schlechtes, okay. selbstgemachtes Home-Video, ganz gruselig und ganz furchtbar. Und das hat der Sechsjährige am liebsten geguckt. Und deshalb äh, wurde es Schlar. ihm dann äh, auch vorgespielt. Also ganz, ganz schrecklich und schwerst.
1: Äh,
0: also, da war eigentlich Kindesmisshandlung. Oder so.
1: Ja, genau. Ja. Das Kind nimmt das, dass das nicht wahr, vielleicht. Und dann sagst du, als genau. Elternteil, ich bin, also ich bin, bin ich mach nur Burpees, ja. Also ich bin da kein Kinderpsychologe. Ich kann nur das wiedergeben, was ich von meinen Kindern so erlebe und was ich für mhm. schlau halte und weiß Gott, das ist, war, war, weiß Gott nicht alles schlau und ist auch immer noch nicht. Aber, ähm. Manchmal macht es schon Sinn, mit so einem ganz kleinen bisschen gesunden Menschenverstand daran zu gehen. und dann klar sagt das Kind nicht, wow, das ist aber heftig, aber es äh, nimmt es halt auf und oft kannst du dem Kind ja auch schon direkt danach so ein, ein gewisses Verhalten an, ansehen, eine gewisse Unkonzentriertheit oder so, so habe ich es jedenfalls erlebt. Mhm. Ähm, also ich glaube, wenn du aufmerksam bist, dann kannst du dir auch mal in Anführungsstrichen Fehler erlauben, wenn du merkst, dass es ein Fehler war. So, jetzt äh, so einen Gruselfilm da anzumachen, ist natürlich auch äh, hart vorsätzlich. Ja, aber ich habe es gemerkt, das war verkehrt. Ja, echt? Schlaumeier. <lacht> hätte ich ja. vorher sagen können. Ja. Ja,
0: absolut. Und ein Punkt, den du auch gerade erwähnt hast, den man sich ruhig nochmal in Erinnerung rufen äh, kann, weil viele haben es sicher schon verdrängt. Letztes Jahr in dem, wann war das? Im ersten Lockdown, im zweiten Lockdown? Da hatten ja sogar die Spielplätze zu. Hm. Da waren die abge Abgeriegelt und man mhm. durfte mit den Kindern nicht mal mehr auf den Spielplatz. Jetzt mhm. ähm, klar, du hast einen Garten, ich habe einen Garten, mhm. da, da ist man wirklich privilegiert, aber man will sich gar nicht ähm, die die Not, man kann sich die Not gar nicht vorstellen, nee. von Familien, vielleicht noch mehrere Kinder mhm. ähm, oder eins, ein Einzelkind weiß dann auch nichts mhm. mit sich anzufangen und dann kannst du nicht mal am Spielplatz gehen. Bitte. Also das, das letzte Jahr war schon ja. ganz, ganz, ganz übel ja. für die Kinder. Und ich hoffe, man hat daraus gelernt. Ich bin so ein bisschen also halb pessimistisch, aber naja, wir, wir hoffen das Beste.
1: Ja, allerdings.
0: Ähm, jetzt, bevor wir vielleicht richtig an den Sport gehen, ein Punkt, der mir so einfallen würde, wie man... Ja, jetzt Bewegung bei den Kindern ganz gut mal in die tägliche Routine reinbringen könnte oder sollte, ist ja der Schulweg. Mhm. Da gibt es ja etliche Kinder, die mit dem Auto zur Schule gefahren werden, mhm. auch wenn der Weg das vielleicht gar nicht hergibt oder gar nicht notwendig mhm. macht. Das ist mhm. in Hamburg wahrscheinlich mindestens genauso ein Thema wie, ja. wie in Düsseldorf.
1: Also die, äh, ich glaube, das sind gerade Hamburg und Düsseldorf sich sehr ähnlich, was äh, den den SUV-Verkehrsstau vor der Grundschule angeht. Mhm. Äh, also nichts gegen SUV, bitte, bitte jetzt kein äh, kein wir ich habe ja auch unter anderem ein äh, SUV, also das meine ich gar nicht, aber ähm, das ist hier in Hamburg ganz genauso, ja, ganz genauso, also äh, es bleibt natürlich nicht aus. Also wenn es mal so ist, dass, dass man danach irgendwo hin muss, dann ähm, fährt man dann mit dem Auto. also dafür muss man sich auch nicht entschuldigen. Also bei uns ist es so, dass Nuri, der große der zur Schule geht, fährt mit dem Rad zur Schule. Mhm. Am Anfang nicht. Und mittlerweile ist er da, ja, wie man das so macht, ne? man gewöhnt ja an die Strecke, man fährt mit, man fährt ein paar Mal mit, man fährt mal hinterher, man guckt sich das an, lässt den Fehler machen, weist ihn hier drauf hin, darauf hin. Und irgendwann musst du halt, ja, Loslassen, das gute alte Loslassen und ähm, das klappt ganz gut. Ja,
0: das ist ein gutes Stichwort. Also ich bringe auch meine beiden Größeren, ich habe ja vier, hm. die beiden Größeren jeden Tag zur Schule ja. mit dem Fahrrad. Hm. Äh, würde sie auch <lacht> alleine fahren lassen, aber das ist im Moment irgendwie, ich weiß nicht, ob sie es nur nicht wollen oder ob es einfach auch noch gerade für die, für die Zweitälteste vielleicht hm. noch ein bisschen zu früh ist. Aber da, da dränge ich sie jetzt natürlich auch nicht und sage, ihr müsst aber und ihr könnt das ja. Und da ist ja nur eine Straße, die ihr queren müsst. Hm. Sondern dann ja dann gehen wir halt den Weg jetzt so lang, hm. bis es dann auch irgendwann von alleine geht. Ich glaube, mit 16 hat niemand mehr sein Kind zur Schule gebracht, hm. mit dem Fahrrad, insofern irgendwann. Ja. Bis dahin also, sollte es ich
1: klappen. glaube, dass ich, ich würde mal behaupten, dass alle Eltern ähm, mindestens also ein paar Mal häufiger mit dem Fahrrad hinterherfahren, nebenherfahren, als es notwendig ist. Weil ich glaube, kein Elternteil sagt, oh jetzt reizt aber auch langsam, du schaffst ja schon, ähm, weil lieber einmal zu viel mitgefahren sein, als einmal zu wenig ähm, und trotzdem, obwohl ich meinem Sohn komplett vertraue und weiß, dass er das macht und gut macht und er fährt auch allein zum Fußball und alles. Ähm, Du kennst das Gefühl vielleicht, wenn ich zu Hause bin und er kommt aus der Schule und er ist, müsste eigentlich um was weiß ich Viertel nach X da sein und es ist auf einmal 17 nach oder 20 nach, ja, mh, dann, äh, du, ja, dann geht's geht's los. Aber es ist alles cool. Hier funktioniert alles ganz ganz gut und er fährt auch lieber mit dem Fahrrad als mit dem Auto zu fahren, weil alle anderen Kinder ja auch mit dem Fahrrad fahren und dann ist das auch ein bisschen cooler. Und ich glaube, wenn Papa nicht immer dabei ist, ist, dann ist es auch mal ganz gut. Mhm.
0: Ich habe es ja eingangs schon erwähnt deine Trainings äh, Trainingslaufbahn hätte ich schon fast gesagt deine Trainingseinheiten beziehen sich mhm. ja nicht nur auf Erwachsene sondern du warst ja auch mit mit Kindern unterwegs das sind äh, dann waren dann eher speziellere Sportarten wie du mir verraten hast jetzt nicht ich jetzt kein Fitnesstrainer für Kinder mhm. aber Nein. Um, das fand ich schon ganz beeindruckend, ja. welche Sportarten du da aus dem Köcher zauberst.
1: Wobei ich die, die intensivste äh, Erfahrung eigentlich als Personal gemacht habe, weil ein Vater äh, hier in Hamburg relativ wohlhabend für seine Tochter einen Personal Trainer gesucht hat. Ah, ja. Das war, äh, boah, wie sage ich das jetzt, charmant,
0: okay.
1: unterirdisch. Ähm, oh, ja. Weil es einfach... Äh, ja, also ich wurde keine ich, ich muss ja keinen Namen, also ich weiß auch gar nicht mehr, wie er hieß. Dann war ich tatsächlich bei denen zu Hause und ähm, da ging es also gar nicht um Bewegung und den Spaß und so um Motorik, sondern es ging einfach darum, dass der Vater der Meinung war, und äh, dass seine Tochter zu fett war. Und die war, ich glaube, acht, die war acht und die wurde von der Haushälterin ins Wohnzimmer gebracht. Ich saß da mit dem Vater und dann fing er an, an dieser Tochter rumzuziehen und zu drücken, an Speckfalten, guck mal hier, mh, kriegen wir das hin so. Boah, da, 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 da fehlen einem die Worte und ähm, das ist dann natürlich dann der, also ich weiß es nicht, ich habe keinen Kontakt mehr zu denen, ich habe natürlich dann dazu gesagt, was ich was ich davon halte und ich hatte selbst noch keine Kinder, aber das war sogar für mich als, als, als wie alt war ich da, Ende 20, Mitte, Ende 20, das war sogar für mich damals komplett absurd. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, wenn, der Vater wird einen gefunden haben. Ne? Der wird einen trainieren. Also ich habe es nicht gemacht. Ich habe halt gesagt, ey, vielleicht wir, ey, der Vater war selbst nicht gerade äh, derbe in shape. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich habe halt was zu dem Vater gesagt. Ne? Ich habe gesagt, okay, ich habe gut genug gesehen, danke. Kannst du wieder spielen gehen? Und dann habe ich da mit dem Vater kurz gesprochen, meinte, ob der noch, ob noch alle Tassen im Schrank hat. So, so wird das nichts. Aber ich kann mir vorstellen, der wird seinen, ähm, seinen Trainer gefunden haben. Der wird das gemacht haben. Und äh, wie es der Tochter jetzt geht, weiß ich natürlich nicht. Aber ein Spaß am Sport wird, die vermutlich nicht gefunden haben, weiß ich nicht. Das ist so das negativste Beispiel an Sport mit Kindern, das ich so erlebt habe. Aber ansonsten nur Positives.
0: Ja, ein ganz ist ein, ein ganz wichtiger Grundsatz bei der Bewegung und beim Sport und bei der Freude daran von den Kindern. Also du hast jetzt ein Negativbeispiel gebracht, hm. aber ein Kind darf sich nicht wegen des Sports und der Bewegung schlecht fühlen oder genau. schon gar nicht wegen wegen seines Äußeren oder wegen ja. seines Gewichts. Ja. Ich meine, das natürlich gibt es übergewichtige Kinder und äh, das sollte behoben werden, aber nicht indem man sagt, ey, pass mal auf, du bist aber schon ziemlich korpulent, äh, hm. jetzt tu mal was für dich. So, hm. da kriegt das Kind wahrscheinlich schnellstens mal eine Depression Komplett. und eine Essstörung, hm. wenn die nicht eh schon hat aus anderen Gründen. Ja, Aber okay. natürlich auf
1: keinen Fall den Impuls dazu, ähm, das war, das sich zu bewegen. Völlig, völlig. Und das, das sitzt halt. Ne? Also ich hatte ein ähnliches also als, als kleiner Junge. Ich, erste Klasse, zweite Klasse hatte ich ein ähnliches, ähnlichen Moment mit meiner Klassenlehrerin damals, Frau Steneck, Hallo. Ähm, ja, das, ich, weiß noch, ich weiß noch genau, wie sie zu meinen Eltern damals meinte, so ja, cleverer Junge oder smarter Junge oder klug ist er ja, so in die Richtung. Aber eins wird er ganz sicher nicht, dann fing sie so an zu lachen und das Sportler. sportliches Sport Sport ist nicht so seins, so, irgendwie so. Das weiß ich noch ganz genau, oh, wow. Frau Stehneck. Da war
0: sie ja, hat sie fast ins Schwarze ja, Fast, Ja, das,
1: genau. Also in die Richtung kann es auch gehen, aber ansonsten ist es natürlich der komplett falsche Weg, ein Kind dazu zu bringen, Sport zu treiben. So, also, ja. Zumal ist in diesem Fall ja vielleicht auch manchmal an den Eltern liegt, wenn man sagt, ja vielleicht beim Kochen ein bisschen mehr Gedanken machen. Ja, Wie wäre es damit? Absolut. So, ja. absolut. Ja.
0: Was Was sind denn jetzt aus deiner Erfahrung und aus deiner Sicht her Sportarten, die sich für Kinder, fangen wir vielleicht mal mit mit den ohne Jugendliche, sondern nur den mhm. Kindern mhm. an, die sich da gut eignen, aus deiner Erfahrung her.
1: Also aus meiner Erfahrung sind es, also das allererste, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir das nicht entscheiden, sondern das Kind entscheidet, beziehungsweise sein Umfeld, je nachdem wie alt das Kind ist, entscheidet was Cooles. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, nicht primär behaupten, auch wenn es das natürlich sein kann, dass, oh, jetzt kriege ich wieder Ärger, dass Tennis so the Sportart ist, um Kinder motorisch zu schulen. Kann sein, aber also jetzt nicht als erstes nennen. Ich bin ganz vorsichtig, was ich sage. Ähm, aber trotzdem war ja, als ich Kind war, wollten alle Kinder Tennis spielen, weil Boris Becker und Steffi Graf so hyped waren. Ähm, ja. so, das, das mal so als Beispiel. Ähm, aber unabhängig davon, so als Sportler, die sich die dazu ähm, also beitragen können, dass ein Kind sich gut entwickelt, es war früher zum Beispiel sowas wie Toren. Also äh, Bodentoren, Gerätetoren, was natürlich dann wenig mit turnerischen Elementen zu tun hat. Weniger damit als damit, dass Kinder lernen, einen Purzelbaum zu schlagen, eine Rückwärtsrolle zu schlagen, ähm, 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 rückwärts ich zu laufen, äh, Kraft in den Schultern zu entwickeln, also aber eben spielerisch. Ne? Mhm. Ähm, das und das kann ich auch ganz, ganz einfach sagen, ähm, ist tatsächlich, ist natürlich jetzt meine Sportart, deswegen sag, sagen jetzt alle war ja klar. Äh, CrossFit, tatsächlich. Also Nuri, der Neunjährige. Ähm, war früher, mittlerweile wird es hier nicht angeboten, bei CrossFit Kids in der Box in der Nähe und hat da äh, schon bevor die Schule begann, also äh, bevor er äh, in die erste Klasse kam, und ich hatte nicht, weil es das Ziel war, es war einfach ganz offensichtlich, dass er bei motorischen Abläufen ähm, ja so einen gewissen Vorsprung hatte gegenüber anderen Kindern, ne? weil es ist halt spielerisch Kinder lernen, an Stangen zu hängen. Die Kinder lernen, ja, keinen Klimmzug, sondern die Kinder lernen, sich da mal hochzuziehen, spielerisch. Ähm, oder, oder rückwärts laufen, irgendwo runterspringen oder sowas. Ähm, das ist, muss ich auch sagen, das hat ähm, Nuri damals sehr, sehr gut getan, aber ebenso Sportarten, die nicht nur eine Sache sind, sondern Kinder in verschiedenen Arten, weisen Schulen und wo vielleicht nicht jedes dienstags donnerstagstraining Training gleich aussieht, ähm, sondern wo ähm, ja, don donnerstags was gemacht wird, was noch nie gemacht wurde. Einfach, damit die Kinder einen neuen Ablauf lernen. Und Kinder lernen halt schnell. Aber wem sage ich das? Das wirst du wissen. Und ähm, deswegen sind das so die ersten Sachen, die mir einfallen: äh, So Toren, Bodentoren, Gerätetoren und tatsächlich Crossfit. Ja,
0: Absolut. Kann ich nur ganz dick und kräftig unterstreichen. Ich meine, hm. ich bin ja auch ähm, vollkommen vernarrt in diese Sportart hm. und habe das, glaube ich, auch... <lacht> oder sehe das auch so ein bisschen bei meinen Kindern schon. Die sind natürlich auch ziemlich jung noch dafür. Die hm. der Älteste ist neun, ähm, dann die Mädels sind sechs und ah, sieben. <lacht> die werden ja. nicht sieben und, und vier. Das ist schon ähm, relativ junges Alter dafür, aber vor Corona haben die, zumindest die zwei Großen, haben auch Crossfit-Kids gemacht. Die ah, ja. hatten da richtig Spaß dabei. Das ist nicht wie du sagst, das ist natürlich nicht jetzt macht man da 20 Klimmzüge und hm. äh, und so, sondern da wird ganz spielerisch werden da auch Elemente von dieser von dieser Sportart eingebaut hm. und es dient einfach auch der, der Beherrschung des Körpers, der Koordination hm. also finde ich auch sehr, sehr, sehr empfehlenswert jeder, der vielleicht auch so ein bisschen jetzt da draußen überlegt, was wie könnte ich denn mein Kind noch ein bisschen ähm, etwas anbieten? Weil es ist ja, wie du sagst, wir entscheiden nicht, was, was das Kind außer Nick Politiere früher, der hat, glaube ich, mhm. entschieden, was die Kinder machen. Ja, nicht alle, Tennis spielen. Genau. Ja. Ähm, aber alle anderen sollten das wirklich nicht entscheiden, sondern es einfach anbieten und mhm. den Kindern bestenfalls die Möglichkeit geben, das auszuprobieren.
1: Genau, probiert raus. Du kannst ja, du siehst ja auch im Fernsehen was, auch wenn Kinder die fernsehen, aber vielleicht läuft ja aus Versehen mal was. So Und wenn die Kinder sagen, ich habe Bock auf das, das, ey, dann, dann, dann lass sie es doch machen. Weil wenn, wenn sie es gern machen, dann machen sie es auch erstens gut und dann bleiben sie auch im Ball und dann haben sie ein ganz äh, nicht zu vernachlässigender Faktor. Dann haben sie auch mal Spaß. Das kann ja auch nicht schaden. Und ähm, kommen gut gelaunt nach Hause, das ist doch super.
0: Eine der die ich jetzt nie gemacht habe, die in meinem Umfeld auch, glaube ich, nie jemand gemacht hat, aber die, glaube ich, für Kinder auch sehr sehr gut für die Entwicklung ist, ist Leichtathletik, oder?
1: Genau. Ja, stimmt, Leichtathletik.
0: Also gerade, dass man einfach seinen Körper unter Kontrolle hat, wenn der einfach gerade ausläuft oder genau. weit springt oder, oder genau. sonst irgendwas. Mhm. Das ist sicher auch eine gute Anlaufstelle, dass man mal guckt. Und da gibt es ja auch so viele unter Sportarten dann, da kann sich ja wirklich so eine richtige Stärke dann noch rauskristallisieren. Wo man ja, sagt, oh, krass. Ich wusste gar nicht, ja, wie genau. meine Tochter hüpfen kann. Und genau. Dann mhm. findet die plötzlich noch mehr Spaß dran, weil sie ja sieht, mhm. ah, hier ist, hier bin ich unter meinen Freundinnen, mhm. die gucken alle, wenn ich da aus der Sandkiste.
1: Oder genau. Der Sandkiste. Das, das wollte ich jetzt nämlich auch noch als, äh, als, als Erwachsene würden sagen, niederen Beweggrund nennen. Ich kann mich erinnern, in der Schulzeit war, ähm, waren, Michi, Axel und Timo, <lacht> die waren die coolsten. Und das waren sie nicht, weil sie cool waren, sondern weil sie im Sport gut waren. Die, die wurden beim Völkerball zuerst gewählt und die waren beim Laufen immer die besten, also waren sie cool. Ähm, ob das jetzt der Beweggrund sein sollte, zu sagen, ah, ich will, dass mein Kind cool ist, nein, natürlich nicht. Aber ähm, schaden kann es auch nicht. Also die, äh, das, ich wäre, das war, für mich war das damals der Beweggrund, mit, mit Sport anzufangen und anderen mit Sport besser zu werden, weil ich gemerkt habe, ey, wenn ich im Sport Dinge gut mache, ähm, ernte ich äh, Respekt oder, oder oder ein Lob von den Lehrern natürlich, aber irgendwie dann auch Anerkennung von von Mitschülern. So, Das habe ich damals für eine Mathearbeit, gab es sowas nicht von meinen Mitschülern. <lacht> <lacht> ne, da, nee, überhaupt nicht. Da gab es höchstens schlache Nacken, so du Streber oder irgendwas. Also, ich meine, das nicht als willst du, dein Kind ist beliebt, äh, willst du, dein kind, willst du, dass dein Kind beliebt ist, also schick es zum Sport, das meine ich so nicht. Ähm, aber das lernt ja auch andere Kinder kennen. Also, ist, äh, insgesamt hat mir der Sport damals als Kind sehr, sehr gut getan. Und die Tatsache, dann irgendwann besser zu werden und dadurch Selbstsicherheit zu gewinnen, weil man Lob absahnte, mhm. hat äh, mir auch sehr, sehr gut getan. Daran erinnere ich mich noch. Ja, und es, es
0: gehört einfach dazu. Es ist ein Teil, oh dessen was uns dazu motiviert, egal ob als Kind oder als Erwachsener, da äh, sich zu bewegen oder Sport zu treiben. Das mhm. ist die und da kann man ja unterscheiden zwischen der extrinsischen Motivation, also das was von außen kommt, und der intrinsischen Motivation. Und alles was du jetzt genannt hast, ist ja die extrinsische, extrinsische Motivation. Mhm. Mhm. Das heißt von außen, ich habe entweder eine Interaktion mit Gleichaltrigen oder und oder ich habe eine gewisse Art der Fremdbestimmung. Also ich krieg einen Preis, wenn ich beim Tennisturnier gewinne, oder hm. ich krieg ein Lob, wenn ich der Schnellste beim 100-Meter-Sprint war. Hm. Und ich habe natürlich eine ganze Menge an Kontakten dann auch noch zu meinen, zu meiner Peer-Group, also einen gewissen genau. Anschluss, ja. und kann dann auch der Oma und dem Opa dann erzählen, wie wie das Basketballturnier am Wochenende genau. war. Das ja, genau. ist diese extrinsische Motivation, die uns einfach ja trotzdem in den in den Genen liegt oder in die Gene spielt sozusagen. Ja, genau. Und wahrscheinlich ist es auch in gewisser Weise eine Typsache, was einem jetzt, was einen mehr motiviert. Ist, sind es die äußeren Faktoren oder sind es die inneren Faktoren? Nämlich, dass ich einfach für mich die Selbstbestätigung bekommen, wo ich mir mhm. denke, okay, ich möchte jetzt die 100 Meter in 13 Sekunden laufen und wenn ich mhm. das schaffe, dann bin ich einfach, auch wenn ich es niemandem erzähle, total stolz drauf. Oder genau. Ich, Heavy. Genau. Oder ich möchte einfach das Fußballturnier, das nächste Woche in Aachen ist, mhm. erleben, dahin zu fahren und genau. und das sind halt dann die die inneren inneren Beweggründe.
1: Mhm. Genau.
0: Wichtiges dass man's und den Satz kann man glaube ich wirklich nicht oft genug sagen, weil es äh, teilweise dann sicherlich untergeht auch in der Eltern-Kind-Beziehung. Die Eltern sollen die Sportart einfach nicht auswählen. Sie sollen sie nur, nur anbieten, wenn es
1: möglich ist. Ja, genau. Du kannst ja, kannst ja mit deinem Kind darüber reden. Ich war früher zum Beispiel ähm, Handballer sehr lange und äh, feiere den Sport sehr. Ich habe sehr, sehr gut getan, weil es äh, ähm, ähm, sehr intensiv war, du hast ja den Teamgeist, du hast es äh, körperlich relativ anspruchsvoll, relativ hart auch, so das heißt ich hab, man lernt auch, sich durchzusetzen und so weiter. Ja. Also wie gern hätte ich meinen Sohn beim Handball gesehen. Ja. Ja, wollte aber nicht. Also, also ne, seine, seine Freunde dachte, waren. Hat er das probiert? Äh, nee, tatsächlich nicht. Er wollte, wollte zum Fußball. Mhm. Also es kann ja immer noch ein Thema werden und dann kann er was sagen, ich ähm, schlag's ihm täglich vor. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Ah, Aber er fand, er fand einfach, ich habe zum Beispiel nicht so viel übrig für Fußball. Mhm. Äh, einfach. Das ja, könnte
0: anders. an deinem Verein liegen. Das
1: kann, ja. Aber gut, das ist okay. Ah. Oh, ganz schlechter. Internet geht kaputt hier. <lacht> ja, das könnte daran liegen. Nein, einfach ich kann, ähm, ich kann, kann, ich kann einfach Fußball nicht so viel der weil weiß ich auch nicht. Und ähm, aber er hatte Bock auf Fußball, also werde ich doch einen Teufel tun und sagen, nee, Nuri, Fußball finde ich doof. Du gehst nicht zum Fußball. Also ist er jetzt Fußballer, ähm, trainiert er äh, fleißig und ist happy dabei und kommt nach Hause, wie du schon sagst. ne? Kommt nach Hause, erzählt Geschichten, wie das Training war. Manchmal auch ein bisschen drüber, machen wir uns nicht vor. Das, äh, ne? Hat er wieder 13 Tore geschossen. Aha, okay. Wow. Aber er ist happy und kommt nach Hause und so soll es sein. Und das ist das, was zählt.
0: Was passiert, wenn Nuri jetzt eines Tages nach Hause kommt und sagt, Papa, ich schmeiß die Schule hin, ich will Profifußballer ja. werden, ich will zum HSV. Wow. Wow. Ob, ob die dann noch Profifußballer anstellen,
1: weiß man ja. nicht. Ja. <lacht> er hört nicht auf. <lacht> ähm, ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde, oh, uh, damit habe ich mich noch nie befasst. Da wüschtest du mich so richtig auf den, F ah, also, ich würde auf jeden Fall nicht nur ein sehr sehr langes Gespräch mit ihm führen. Ich würde vor allem, ich kenne zum Glück ein paar Profisportler, ähm, die würde ich wahrscheinlich involvieren und sagen, Mensch, hier lass doch mal zusammen nicht reden, aber zusammen essen gehen, oder komm doch mal rum und so weiter. Ähm, und dann ist er ja hoffentlich, er sagt das ja hoffentlich nicht mit zwölf, mhm. ähm, sondern fortgeschrittenen Alters, und ähm, würde ich ihn unbedingt dazu raten, natürlich die die die, die Schule zu beenden. Ähm, ja, das, wow, das, ähm, oh, das wäre heftig. Äh, ja, und da müssen wir mal gucken, wie er, wie er denn steht. Ich würde mir natürlich mal ein paar Meinungen einholen, aber grundsätzlich würde ich mir natürlich empfehlen, äh, weiterhin zur Schule zu gehen, weil irgendwann ist der Profisport, mh. wem sage ich das, weiß ja jeder von uns zumindest, auch mal gegessen. Und ähm, wenn das durch ist und du bist Anfang 30 oder Mitte 30, dann...
0: Und heißt nicht Cristiano Ronaldo, Christ sondern... heißt genau... Ja.
1: Und dann wäre es gut, wenn du noch was anderes machen kannst, außer jetzt sage ich nichts sonst trete irgendjemand auf die Füße. Aber ähm, also da wäre ich natürlich hart dahinterher, ja. äh, dass er sich darum kümmert, äh, weiterhin an seiner, an, seiner, an seiner normalen Karriere oder an seinem Job oder an dem, was er eigentlich werden wollte, äh, zu basteln. Ähm, wow, ja, viele Gespräche.
0: Ja, schön wäre natürlich, wenn es. Ich weiß nicht, ob das, ob es das in Hamburg gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob es das in Düsseldorf gibt. Wenn es wirklich wenn das Kind wirklich so ein Ausnahmetalent ist, oder ein, muss ja nicht Ausnahmetalent sein, muss reicht ja, wenn er wirklich gut ist und wenn er wirklich Lust drauf hat, mhm. aber dass dass man vielleicht beides verbinden kann. Also so ja. eine Sportakademie oder Sportakademie, mhm. die gibt es ja schon immer wieder mal. Das wäre wahrscheinlich so eine Lösung, wo man, wo das Umfeld auch abgestimmt werden kann drauf. dass ja, vielleicht ganz. Ja, da gibt es ja Möglichkeiten.
1: Ja, also meine Eltern haben mich früher zu jedem Spiel gefahren und zu jedem Training gefahren. Und ich habe dann früher in, ich weiß nicht, ob man das weiß, in, in, in Düsseldorf, ich habe in Hamburg gewohnt, in der Nähe von Hamburg und ich bin dann irgendwann gewechselt zum Bundesligisten nach äh, Bad Schwartau. Also erstmal in die, die A-Jugend und so. Und das, da wurde, da hat man mich hingefahren und dann irgendwann wurde ein Auto organisiert. Also so was ich trotzdem noch <lacht> theoretisch. <lacht> ähm, an anderen Dingen hätte arbeiten können, außer Sportler zu werden. Ja. Da doch. Also da, da ist dann, ist, wenn du wirklich willst als Eltern dass äh, deine Kinder beides machen, dann musst du halt auch in die Bresche springen und sagen, okay, nehme ich mich zurück und dann mache ich es halt möglich, so gut wie es geht. Ne?
0: Dann gibt es natürlich auch die das, ja, vielleicht nicht das Gegenteil, weil es betrifft wahrscheinlich dann eher jüngere Kinder, aber die alles andere als fixiert sind auf eine Sportart oder ja. nur punktuell. Die sagen, äh, da sagt das die Tochter, Papa, ich äh, möchte Skateboard lernen und ja. du kaufst dir ein Skateboard, die stellt sich drauf und nach zehn Tagen sagt sie, ja, jetzt möchte ich mit meiner Freundin Tennis spielen. Und, ja. und so geht es weiter. Jede zweite Woche dann eine neue Sportart. Ist das was, wo man... Soll man dem nachgeben oder soll man da eigentlich zur, so ein bisschen zum Commitment äh, erziehen versuchen?
1: Ja, ich, also ich bei uns ist es halt so, dass ähm, also dieses Fußballtraining nimmt halt relativ viel Zeit ein. Also wir reden ja von, lass mich lügen, dreimal die Woche Training, also zweimal normal und einmal äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Sichtungstraining. Ähm, was er aber einfach nur als Fußballtraining wahrnimmt, weil er gern da ist. Also nicht im Sinne von, oh, jetzt ist besonders wichtig und hier setze ich mich durch, da bin ich eine große Nummer. Aber in dem Fall ist es halt auch so, dass ich, wenn er zum Beispiel sagt, ja, ich, ich würde jetzt gerne, ich will einen Schwimmverein, dann sage ich, kein Problem, können wir machen. Das kostet jetzt auch kein Equipment, zumindest nicht viel. Ähm, aber du musst, müsstest dich dann schon entscheiden, weil du darfst nicht vergessen, dann hast du, kannst du Mittwochs nicht mehr mit Anton spielen, weil dann wäre noch Training. Oder du müsstest sagen, okay, ich schwimmen, aber dann kann ich halt nicht mehr zum Fußball gehen. Die Entscheidung triffst du ganz allein. Und dann, dann spricht man das so ab und. Ähm Mhm. man muss man, muss, man, muss, man muss sich entscheiden. Ausprobieren geht ja. Also wenn es jetzt um so was Equipment-Intensives geht, wie ein Skateboard, dann wäre ich tatsächlich, ich hoffe, da ich, ich, ich glaube, er hat sogar ein Skateboard. Das ist dann mehr so ein Spielobjekt. Aber wenn es dann wirklich was sehr, sehr Intensives ist.
0: Aber keine Halfpipe im Garten.
1: keine Geht nicht, das ist, ist ja schon mein, mein Equipment. Er hätte, er hätte gerne eine, aber ich habe gesagt, das ist Papas Garten. Kannst du vergessen. <lacht> du gehst zum Fußball hin. <lacht>
0: Der ja, Schwimmen ist natürlich auch ein ganz wichtiger äh, Punkt und Aspekt. Ich habe das ja leider gehasst als Kind und Jugendlicher. Ich habe es auch nie richtig gelernt. Ich, ich kann schwimmen, ich komme jetzt übern, über den See drüber. Aber das nervt mich jetzt <lacht> Im, im hohen Alter, hätte ich fast mhm. gesagt, total. Nicht nur wegen, wegen der einen oder anderen Crossfit-Events, äh, wo man auch mal schwimmen muss, mhm. wenn es geht, so schnell wie möglich. Ähm, sondern auch generell nervt es mich, dass ich das nie so richtig technisch gut gelernt habe. Hm. Aber ist natürlich für die Kinder, finde ich, existenziell. Absolut. Schwimmen zu lernen, einen Schwimmkurs zu machen, Seepferdchen. Gut, Seepferdchen ist manchmal auch so ein bisschen eine Farce fast schon. Ähm, ja. Ist jetzt nicht der, der ultimative Test. Also ich würde mein Kind jetzt nur, weil es Seepferdchen hat, nicht nicht unbeaufsichtigt <lacht> schwimmen lassen
1: Papa ich gehe in den Ozean ja genau. mach kein Problem du hast ja Seepferdchen ja überhaupt kein Ding mach ruhig genau.
0: <lacht> ähm, aber da stellt sich dann schon manchmal auch die Frage oder war bei uns zum Beispiel auch äh, bei einem Kind so wo es dann hieß nee ich, ich mag jetzt nicht mehr in den Schwimmverein gehen oder in den Schwimmkurs mhm. gehen nicht in mhm. Schwimmverein sondern in den Schwimmkurs mhm. der aber dazu führen würde dass das Kind einfach selbstständig schwimmen kann mhm. und das ist, glaube ich, oder war für mich und für meine Frau Fabienne und mich ein Punkt, wo wir schon gesagt haben, nee, das machst jetzt fertig. Auch ja, wenn klar. du jetzt keine Lust mehr hast, bis hm. zum, was weiß ich, bis zum Sommer, hm. gehst jetzt noch, machst, hm. machst den Kurs fertig, danach hm. hast du auch was davon, kannst hm. auch dann mehr oder weniger schwimmen. Und dann, wenn du dann aufhören magst, okay, dann hörst du auf. Aber genau. Ein Kind rauszubekommen aus einem halben Schwimmkurs, das eigentlich nicht schwimmen kann, ist ja wirklich, kann ja lebensgefährlich sein. Einfach.
1: Ja, Oder es... Absolut. Ja, und da geht's, genau, einmal das, was natürlich eine, äh, was einfach wichtig ist, sehe ich genauso, ne? Also ich habe keine Lust mehr, ähm, und spontan keine Lust mehr. dass ähm, da geht es aber ja auch, finde ich, zumindest auch ein bisschen Richtung, Richtung Erziehung. Ähm, heute so, morgen so, also zum Beispiel gibt es in den Ferien immer so äh, Fußballcamps, das heißt, die Kinder können dann ein oder zwei Wochen lang jeden Tag für x Stunden da an so einem Camp teilnehmen und wenn er da dann irgendwie zum Beispiel sagt, nö, ich habe halt keinen Bock so oder spontan vor dem Training sagt, Papa, ich gehe heute nicht zum Training, ich habe keinen Bock, dann ist das für mich schon eine Frage dessen, dass ich sage, Nuri, pass auf, dein Trainer ist da, deine, deine ähm, Spielkollegen sind da, eine Mannschaft ist da, alle sind da und jetzt halt verabredet, miteinander zu trainieren, alle haben sich Zeit genommen und dann, wenn man nicht will, muss man nicht hingehen, dann muss man es rechtzeitig sagen, aber so kurzfristig einfach nicht hingehen, ist nicht fair den anderen gegenüber und das, das sehe ich halt auch so und was ich dann natürlich dann anbiete und sage, du hast kein Problem, wenn du keine Lust mehr hast auf Fußball, dann sag das, dann nehme ich dich da raus, ist ja nicht so schlimm, dann wenn das nicht das Ding dein, dein Ding ist, dann suchen wir uns eine andere Sportart oder du machen erstmal keine. Kein Problem. Das will er dann ja auch nicht. Das heißt, ich versuche da natürlich so eine gewisse äh, Konsequenz zu vermitteln, die ja nicht nur auf Sport zutreffen sollte, sondern hoffentlich auch auf die Schule oder hoffentlich auch auf, auf andere Dinge, die man anfängt und dann, zumindest wenn es kleine Zyklen sind, auch versucht, bitte auch zu Ende zu bringen. Ne? Einmal schwimmen, weil es Leben rettet, macht schon mal Sinn. Und dann aber auch grundsätzlich, ich glaube einfach, wenn 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 sich daran gewöhnt und die die Einstellung übernimmt, Dinge zu Ende zu bringen, hilft dann das in verschiedensten und vielen Lebenssituationen weiter. Uni, Ausbildung, ich glaube, das nimmt man so, hoffe ich zumindest.
0: Ja, das ist im Endeffekt ist es so eine gewisse Gratwanderung. Eigentlich will man den Kindern natürlich den Freiraum auch lassen. Oder man soll ihnen auch den Freiraum lassen. Und das mhm. ist ja auch ganz wichtig, dass die Kinder merken: Okay, das, was ich jetzt die Entscheidung, die ich getroffen habe, die hat auch eine Konsequenz für mhm. mich. Und wenn ich jetzt zu Papa und Mama sage: Ich will nicht mehr in den Tennisverein gehen, und die sagen: Okay, dann gehst du halt nicht mehr, mhm. oh, dann ja, dann gehe ich jetzt plötzlich nicht mehr. Hätte ich mir mhm. und wenn ich es trotzdem haben will, dann <lacht> hätte ich es mir vielleicht äh, anders überlegen sollen. Ja. Aber es fördert natürlich auch die eigene Selbstbestimmung, wenn die Kinder, Kinder merken, dass es dass ihre Entscheidungen eine Konsequenz haben. Genau. Genauso wie es, passt jetzt nicht zum Thema, aber wie es eigentlich mindestens genauso wichtig ist, dass die Kinder merken, dass das, was die Eltern sagen, eine Konsequenz hat. Mhm. Und nichts macht mich wahnsinniger als, Eltern am Spielplatz, die sagen, wenn du jetzt noch einmal mit Sand wirfst, dann gehen wir nach Hause. Ja, und drei Stunden später sitzen sie noch immer da und das Kind ja. hat mittlerweile alle anderen Kinder vom Spielplatz weil genau. es ja. nur mit Sand wirft. Ja. Ähm, aber das passt jetzt äh, gar nicht so zum,
1: zum Ja, aber ich, aber ich weiß, was du meinst. Also es, da geht es ja auch um, um eine gewisse Konsequenz und ähm, wenn dich das eine ist natürlich, wie du gerade sagst, nach Hause zu gehen, aber es ist ja genauso eine Konsequenz wie, kein Problem, wenn du nicht hingehst, dann nehme ich dich jetzt einfach raus, so. Dann nimmt man ihn raus und natürlich sind Kinder oftmals nicht so weitblickend, je nachdem wie alt sie sind, zumindest meine Erfahrung hier, ich bin ja eigentlich gar nicht vom Fach aus, dass ich Vater bin, aber nicht so weitblickend, dass du sagst, okay, ich nehme dich vom Fußball raus heute, dann fällt es die ganze Woche aber aus. Das Einzige, was die ja sehen, ist, dass sie ihren Willen bekommen und am heutigen Tag nicht zum Fußball gehen und stattdessen ja, spielen können, was immer sie lieber tun wollen, was natürlich auch grundsätzlich okay ist. und die, die Konsequenz spüren sie dann ja erst, wenn sie am nächsten Tag tatsächlich erfahren, dass das Fußballtraining für sie wirklich ausfällt. Mhm. Ähm, weil sie haben sich ja dazu entschieden. Und da beginnt dann, glaube ich, der Moment, wo du als Papa ähm, dranbleiben solltest und sagst, tut mir leid, du hast dich, hast dich entschlossen. Ähm, diese Woche dann für dich kein Fußball. Ähm, aber nächste Woche, wenn du äh, dann wieder willst, können wir dich gerne anmelden. Dann gehst du eben wieder hin. Und diese Woche habe ich dich erst leider abgemeldet. Geht eben nicht. So, dann Heulerei, Großmucksch, man kennt das. Um, aber da dann, wie du gerade sagst, zu sagen am nächsten Tag, ah gut, okay, komm, hast ja Bock drauf, macht, glaube ich, wenig Sinn.
0: Ja, und wenn dann vielleicht diese Gespräche einfach ein Stück vorher führen, damit man auch äh, rausfindet, warum warum mhm. will das Kind eigentlich jetzt ja, nicht well. zum Sport, nicht zum mhm. Training. Da mhm. gibt es ja unterschiedlichste Gründe. Es gibt mhm. ja, ähm, das ist ja nicht nur, die eine Möglichkeit, dass einfach die Lust an der Sportart äh, verloren gegangen ist, hm. da gibt es ja etliche, vielleicht gibt es, äh, da, da ist das Thema Mobbing ganz wichtig, da sind hm. Erwachsene im Spiel, die man vielleicht nicht, auch nicht kennt, die, die was weiß ich, ich meine, die die Horrorfantasien, okay. da gibt es genug, da ja. kann man natürlich das Kind jetzt auch nicht da äh, dahin drängen und zerren, hm. um, ohne dass man vorher Einfach mal in einem sich Zeit genommen hat, sich hingesetzt hat und gesagt hat: ey, Jetzt erzähl mir mal, war, genau. warum, warum magst du denn eigentlich
1: nicht? Genau. Mehr? Warum denn überhaupt nicht? Genau. Aber das weißt du ja vorher und dann kannst du ein Gespräch führen. Du weißt aber ja auch als Vater, dass er gerade sagt, er hat keine Lust auf Fußball, weil einfach er Bock hat, mit den Nachbarskindern zu spielen. Das weißt du ja. Ne? Mhm. Manche will er ja auch hin. aber Kann man nicht Fußball absagen? Mhm. Eigentlich ja vollkommen okay. Er ja, ist ein Kind. Und so ja, spielen. Absolut. Das ne? ist dann immer auch ein bisschen situationsabhängig.
0: Was sicher schwierig ist, ist heutzutage, wenn es heißt, ich will nicht zum Fußball, ich sage immer Tennis, du sagst immer Fußball, yeah, okay, okay, ich okay, will yeah. nicht zum Tennis, <lacht> ähm, weil ich möchte, dass meine Freundin zum Daddeln kommt und mhm. wir vorm Fernseher uns lieber setzen und, mhm. was weiß ich, Minecraft oder wie der ganze mhm. Kram sonst sein. Oh, oh, bitte. Das, das ähm, finde ich ist keine Alternative, die nein. man jetzt, äh, gelten lassen darf, nein. weil das ist eine Einbahnstraße, die, die nicht ins Gute führt.
1: Nein, das ist, unterschreibe ich genauso. Mhm. Ähm, da sagt mir auch, äh, fällt es mir auch fast schwer, das zu argumentieren und zu begründen, weil mir einfach mein Gefühl sagt, nein. Also, ähm, das, das diskutiert ja noch nicht groß. Also, wenn, es dann heißt, warum, dann äh, erklärt sich das von selbst, ne? mhm. ähm, Ich bin ja eh nicht so ein, so ein, Minecraft. Ich bin selbst nicht so ein Datteltyp. Also ich habe selbst nie so richtig diese Ego-Shooter-Dinger-Kram gemacht. Es war nie so meins. Ähm, deswegen ne, einfach nein. Ja. Wenn, wenn du danach noch möchtest, kannst du dich gern deinen Kumpel treffen. Ähm, wenn es dann nicht zu so spät ist. Ich weiß ja natürlich, dass es dann schon zu spät ist. <lacht> ja. Ja. Aber da kann man, dann, kann man dann immer noch weitersehen. Ja. Das schreibe ich genauso.
0: Ja. Du hast vorhin auch über Konsequenz gesprochen. Das ist ja auch beim, wenn es jetzt um die um die Konsequenz eines sportlichen, einer sportlichen Betätigung geht, da gibt es ja so zwei Kategorien von von Personen. Das eine sind eher die erfolgszuversichtlichen Personen, die sich mhm. viel zutrauen und da eigentlich gleich mal davon ausgehen, dass sie bei dem bei der Sportart, die sie zwar erst seit einer Woche machen, aber trotzdem dann äh, die besten sind. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt's die die Misserfolgsängstlichen äh, Personen, die mhm. einfach ja sehr sehr ängstlich sind, sehr zurückhaltend sind mit den eigenen mit dem Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Ähm, lässt sich das in dem Alter deiner Kinder zum Beispiel schon so ein bisschen raushören? also ich glaube, der der Kleine ist noch zu klein dafür, hm. aber jetzt der Neunjährige, findest du, macht sich das schon in eine oder andere Richtung bemerkbar?
1: Also was Erfolg betrifft, ähm, habe ich das Gefühl, dass, dass er da für sich 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 für sich wenig Druck macht, was für mich, also er wollte immer er will Fußballprofi werden, grundsätzlich als Torwart, äh, aber er will auch Stürmer werden, das sind alles gute Sachen, soll er ruhig machen, ich habe aber nicht das Gefühl, das sind das dass er Angst hat zu versagen also er ärgert, wenn im Spiel wenn er einen kassiert ärgert er sich sehr ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass er kein so besonders guter Verlierer ist ähm, aber das das was für mich was, was, was mir für mich gut ist er ist neun und er versteht schon was Papa macht ähm, und er er hat ein Gefühl dafür, dass das was ich mache, dass ich darin schon ganz ordentlich unterwegs bin ähm, und ähm, er sieht halt, also meine Befürchtung war so ein bisschen, dass er so einen gewissen sportlichen Druck äh, für sich aufnimmt und unbedingt einer der Besten sein, sein muss. Ähm, und er will auch, aber ich habe das Gefühl, dass er, weil er mir beim Training mal zusieht, ähm, also wirklich, er setzt sich da hin und guckt zu, ähm, dass er einfach auch einen direkten Zusammenhang versteht zwischen, möchtest du viel erreichen, musst du leider auch echt viel machen, ähm, und ähm, das heißt, wenn denn mal was nicht funktioniert, dann sieht er das weniger als, so empfinde ich es, weniger als Versagen an, sondern als, als wenn ich möchte, dass es nicht normal passiert, so dann muss ich halt an der und da und daran arbeiten. Ähm, und es, mit neun ist es noch recht früh. Aber er sagt dann auch, ja, mh, da war der Abwurf schlecht, deswegen hat der Gegner den Ball bekommen, können wir das vielleicht zu Hause üben. Ähm, das heißt, die, die Verbindung stellt er ganz gut hin. Und dadurch, dass er weiß, dass sein Vater... Ähm, sportlich einigermaßen ordentlich unterwegs ist, habe ich sportlich auch, sonst hoffentlich auch, aber vor allem sportlich, einen guten Zugang. Das heißt, wenn ich mit ihm rede und versuche, ihm Dinge zu erklären sportlich und versuche zu trösten nach dem Sport, hört er mir zu und, und glaubt mir, was ich ihm sage und, und nimmt das für bare Münze und setzt es um. Habe ich zumindest das Gefühl. Ja,
0: ja das ist, jetzt hat es fast eine Stunde gedauert, bis wir ja. zu dem Punkt kommen, der ich für die Kinder und für ihre Bewegungs- und Sportlaufbahn, wie auch immer die ausfällt. Wie gesagt, mhm. es muss nicht jeder Spitzensportler werden und Nein. es wird auch nicht jeder Spitzensportler. Nein. Aber was, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist einfach die Vorbildfunktion der Eltern. Die ist mhm. eh immer wichtig, auch wenn, ähm, auch wenn es um, was weiß ich, Tischmanieren geht oder sonst mhm. irgendwas. Aber gerade auch wenn es um, um den Sport geht und da muss man jetzt nicht unbedingt der äh, einer der fittesten in ganz Deutschland sein so wie mhm. du, sondern da reicht es auch, wenn man sich regelmäßig sportlich betätigt, dass man den Kindern davon erzählt, dass man das, was man daraus, mitnimmt und was einem das gibt und die meisten Menschen machen ja Sport, weil es ihnen danach oder ja zumindest danach besser geht. Manchmal mhm. auch währenddessen <lacht> <lacht> beim Crossfit habt ihr manchmal, <lacht> Echt? aber dass dass man sie dafür begeistert und dass das für das Kind mehr oder weniger normal ist, dass mhm. dass sich ein Mensch sportlich betätigt, dass mhm. er laufen geht oder mhm. im im Garten Liegestütz macht oder mhm. zum Tennis geht oder, mhm. oder, oder, oder. Und da ist die Vorbildfunktion sicher eine ganz, ganz wichtige mhm. äh, wichtige Funktion. Absolut. Was man was man so gesehen hat in jüngster Zeit, ich habe da eine Studie aus Erlangen gelesen, die kann <lacht> ich auch in die Shownotes dann äh, verlinken, das fand ich sehr interessant, ist, dass die Geschlechterzuordnung immer weniger wird. Also, mhm. dass der Sohn, äh, dass das Ungleichgewicht des, der Vorbildfunktion immer mehr aufgehoben wird und dass mhm. die Jungs von den Müttern genauso geprägt werden wie mhm. die Töchter von den Vätern. Mhm. Früher war das ganz anders. Da war mhm. der das, was der Papa gemacht hat, das hat dann der Sohn gemacht und was mhm. die Mama gemacht hat, hat die Tochter gemacht. Mhm. Aber das hat sich im Laufe der Zeit und bis zuletzt immer mehr so ein bisschen nivelliert und mhm. ausgeglichen, fand ich ganz interessant. schön. Ja, ja absolut. Absolut. Ja. Das ist eine sehr positive Entwicklung, wie ich finde. Ja, absolut. Und wenn man so, das steht auch in der, in den Ergebnissen dieser Studie. Da ging es auch um die Frage, wer eigentlich jetzt einen Einfluss hat auf die, auf die Bewegungs, Freudigkeit auf die sportliche Akzeptanz von, von Kindern hm. und dann ist es eigentlich sehr gestaffelt nach Alter und nach, nach Umfeld, wenn es um die um das normale Spielen im Freien geht, wie es ja bei den kleinen Kindern äh, häufig der Fall ist, auf dem Spielplatz oder im Park. Dann gehts haupt, dann hat den meisten Einfluss einfach die Verfügbarkeit von Freunden. Je mehr mhm. Freunde du hast, die das Gleiche machen, desto eher bist du dann auch äh, mit dabei am, am Bolzplatz oder sonst irgendwas. Mhm. Genau. Wenn es um dann um das Vereinsleben schon geht oder um das um den Sport im Verein. Da sind die Eltern ganz wichtig und die Unterstützung der Eltern, wie du vorhin gesagt hast, dass dich jemand auch äh, zum Handballspiel gebracht hat mit dem Auto, mhm. damit du das machen konntest, damit du da mitspielen konntest. Und ganz wichtig ist auch die emotionale Verbindung oder die das emotionale Interesse der Eltern
1: mhm.
0: für für das Kind. Und bei den Jugendlichen, wenn es dann ins äh, so kurz vorm Erwachsensein, was weiß ich, 12 oder 14 aufwärts, hm. da ist dann die, die direkte Umgebung und die Clique ganz wichtig. Hm. Also die, 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 das direkte Umfeld beeinflussen dann ganz viel. Und wenn man mehr oder weniger Pech hat und man hat dann Umfeld, das sehr inaktiv ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der, das Kind oder der Jugendliche selbst auch
1: Inaktiv, eher genau. inaktiv. Das ist halt einfach kein Zugang. Ne?
0: Das ist ja auch bei Erwachsenen ja. äh, so. Man, man soll sich ja auch bei, als Erwachsener sein Umfeld aussuchen
1: und, mhm.
0: äh, und Personen, die einen, mh, ja, die einen irgendwie zu Größerem bringen, dann eher damit umgeben, als mit Personen, die einen ständig nur runterziehen und. Mhm die selbst nur äh, am Glas Bier und an der Zigarette hängen zum Beispiel oder nichts mit sich anfangen können. Aber bei Kindern ist das beginnt das eben auch schon relativ früh, dass dass das Umfeld sehr sehr prägend ist.
1: Absolut. Ja, kennt, Also ich kenne es von mir. Äh, meine Kinder sind es automatisch eben in diesem Umfeld, weil ich das auch ein bisschen versucht habe, so zu steuern, ohne dass es stressig wird. Aber ich kann es von mir, wirklich selbst berichten. Also meine Eltern haben es mir nicht vorgelebt mit dem Sport und ich hatte dann ein Umfeld drumherum mit anderen Kindern. Das hat mich dazu gebracht und gepusht, ähm, sportlich zu werden, sportlich zu sein. Ja,
0: ja der liebe Sport. Es ist gar nicht so einfach, da die, die Kinder dazu zu bringen. Ich merke das auch bei mir selbst. Die, ich meine, die sehen viel zu Hause, die haben viele Möglichkeiten, aber je nach Alter ist es dann gar nicht so, so einfach, wie man sich es manchmal vorstellt, dass, dass da auch nicht nur, nicht nur abgehangen wird, sondern auch mal ein bisschen mehr als rumgetobt wird.
1: Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, also ich, ich, kann, wie gesagt, immer nur von mir sprechen und von dem, was ich hier so mitbekomme, ist, dass wenn die Kinder eben gerade Lust haben, was zu machen, dass man, ja, dass man das unterstützt oder es, es, es möglich macht. Mhm. Ähm, also zu, zu Kindern zu sagen, wie gesagt, der große ist neun, das ist was anderes, aber der kleine ist vier und da zu sagen: pass auf, nur heute Abend oder nachher 16,30 Uhr, ähm, dann trainieren wir ein bisschen. Boah, da gar kein, also wie, 16, also was? Hä? So, das heißt, die Kinder haben ja kein Gefühl für äh, nee, jetzt gibt's gleich Essen, ich kann doch äh, danach kann ich keinen Sport mehr machen. Also, wir würden sagen, Nee, jetzt essen dann mache ich lieber vorm Essen noch Sport. Das lohnt sich. Das sehen Kinder ja nicht so, ne? Kinder essen Tellernudeln Teller Nudeln oder zwei und gehen raus und spielen Fußball. Wenn wir das machen, stehen genau, wir hoffentlich im Tor. Das stimmt, <lacht> genau. Ne? Das heißt, Kinder haben eben spontan den Moment. Also bei mir hier, Noah, der Kleine, können wir Sport machen? So Das heißt für ihn aber ja nicht irgendein Programm abarbeiten. Das heißt für ihn, das machen, was Papa sowieso macht. Also Rudergerät, Ski-Org, du kennst das. Ne, Diese diese Sachen, Fahrradfahren, was er gerne macht, ist so schwere Sachen anheben. Übrigens mit einer Art Technik, da träumen wir alle von. Aber einfach mit einer funktionellen Technik, diesen Deadlift natürlich mit bescheidenem Gewicht, bevor jetzt sich jetzt jemand empört. Ähm, aber eben das, was er, also er nimmt ja nicht wahr, oh, ich würde jetzt gerne einen Deadlift machen, damit ich meine hintere Kette trainiere. Nein, der macht einfach diese eine Bewegung, die er bei Papa gesehen hat, die will er auch machen. Und dann ist ihm auch egal, ob er es fünfmal macht oder zwölfmal. Ab wann beginnt Kraft, wo es Kraft ausdauert, das ist doch völlig Wurst. Ich kann ja nicht versuchen, einen Vierjährigen zu sagen, okay, ja, wir machen jetzt Sport, nur pass auf, du gehst jetzt bitte aus Rudergerät und ruderst bitte fünf Minuten für dein Warm-up. Und dann ähm, können wir anfangen mit dem Kraftteil. Mach mal bitte zwölfmal das. Also selbst wenn ich es einfach halte, ne? dann ist das für ihn ja kein Spielen mehr, sondern ein Programm. Und dann hat er in Null nichts. Bei Nuri war es so. Also da habe ich, ne, der wollte stärker werden, ich, so, ja, ich trainiere mit dir. Und das habe ich ganz schnell gemerkt, so kannst du das halt nicht machen. Ne? Du kannst, musst halt sagen, ja, worauf hast du denn Lust? Das da. Dann ist ihm auch egal, ob das Rudern heißt oder, äh, whatever. Ja. Hat er Bock drauf? Okay, machen wir so, so lange bis lange, wie du Bock drauf hast. Und dann kannst du währenddessen immer noch sagen, komm mal, nur wir machen jetzt mal schön schnell. Mal gucken, wie mal gucken, wie laut wir das Gerät bekommen. Da sind da ja Zahlen drauf. Ne, da sag, kannst du ja nicht sagen 500 Meter, sondern kannst sagen, okay, pass auf, doller wir ziehen desto so laut das, ist das Gerät. Mal gucken, wie laut wir das bekommen. Und so kriegst du dazu, sich auszutoben. Und dann kann es aber auch sein, dass sie nach einer Viertelstunde alles fallen lassen und reingehen, weil sie keine Lust mehr haben. So. Ja. Dann ist es so.
0: Absolut, also gerade die die Aufmerksamkeitsspanne ja. von Kindern, auch was Sport angeht, ist natürlich sehr begrenzt. Mhm. Und ich meine, jeder, der ähm, schon mal bei so einem Crossfit-Kids-Kurs äh, dabei war, das ist natürlich nicht eine Stunde, wo da ähm, Sport gemacht wird, weil das darauf hat keiner unter zehn Lust eine Stunde lang, genau. sondern die Kernzeit, dann sind es halt nur 20 Minuten, aber dann kann man danach noch ein bisschen Fang spielen und davor vielleicht noch ein bisschen wieder Bär durch die Gegend krabbeln. Genau. Und alles ist aber, gehört dazu und ist Bewegung und insofern ähm, muss man das natürlich auch beachten, dass das mhm. dass das äh, erschöpflich ist. Genau. Deutlich erschöpflicher als bei, genau. bei Erwachsenen. Wir hatten auch letztes Jahr mal so ein Rudergerät zu Hause. Ähm, im Lockdown von unserer Box ausgeliehen für ein paar Wochen. Da haben wir jeden zweiten Abend die ganze Familie haben wir 250 Meter Rennen gemacht und ja. da war Papa, Mama und alle drei Kinder, die damals noch da waren es noch drei und nicht vier. Gott, der vierte passt den eh nicht aufs Rudergerät ja. der, in der Wippe. Aber dann hat sich jeder in seinem, in seinen Möglichkeiten da aufs Rudergerät gesetzt und der Große, der hat schon ganz gut gezogen und bei mhm. den anderen beiden war es halt mehr so ein, so ein Tralala. Aber das, das ist ja auch okay. Das ist alles, alles Spiel und Spaß und Bewegung und genau darum genau. geht's ja. Ja, genau. Auf jeden Fall. Sehr schön. Jagel. Ich glaube, nice. wir haben viele, viele Aspekte besprochen, die es ähm, unseren Kindern ermöglichen sollte, sich auch sportlich oder bewegungstechnisch zu bewegen. Mhm. Bewegungstechnisch zu bewegen. Bewegungstechnisch. Also, äh, <lacht> Alles gut. weiser Spruch am Schluss. <lacht> ähm, ja, äh, ihr Lieben da draußen, wenn euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt, oder wenn ihr vielleicht äh, Freunde oder Bekannte habt oder bekannte Familien, wo es gerade genau um dieses Thema geht, wo das Kind vielleicht im, im Lockdown und im Corona äh, in den Corona-Zeiten an Gewicht zugelegt hat, das Essen vielleicht sich jetzt gar nicht unbedingt verschlechtert hat, aber die Aktivität deutlich nachgelassen hat und es genau um die Frage geht, wie komm, wie kriege ich mein Kind dazu, sich wieder zu motivieren oder mehr zu bewegen, dann leitet diese Folge gern weiter und ähm, spreadet sie. Ähm, natürlich würden man uns auch freuen über eine Fünf-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Das hilft uns, die Reichweite zu erhöhen und besser gesehen zu werden. Das kennt ihr alles schon. Wir würden uns natürlich trotzdem darüber freuen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, Schagel. Vielen Dank, Flo. Ja. Ich bedanke mich für den, äh, dafür, dass ich nicht alleine hier sitzen muss. <lacht> und ähm, dass wir so ein bisschen über, das, über Spiel und Spaß und Sport äh, sprechen können.
1: Ich habe zu danken. Ich bin ja, wie gesagt, gar nicht vom Fach. Und ähm, wenn mir dann trotzdem mal jemand zuhört, dann. Ähm. <lacht> Das ja, ist doch nett. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Super, <lacht> dann vielen Dank. Ähm,
1: danke dir, danke euch.
0: An alle da draußen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.